1: acaban de dar las nueve de la mañana, y Javier Moreno nos da cuenta del día por delante, Javier.
2: Hoy, Jesús, ¿Qué tal? Buenos días a todos, muy pendientes del, del tiempo, del, del agua que cae del cielo, que es un alivio, pero mira, tengo abierta la, la página web de la de la EMET, Jesús, hoy hay que estar muy pendiente, mira, vientos y lluvia en el litoral onubense, pero también en las comarcas malagueñas, en el Guadalhorce, en Sol, en en, eh, en Ronda, en Grazalema, fuertes vientos, muchísima lluvia, así que Jesús, muy pendientes porque está cayendo agua, y ahí pues lo lo que tiene que imperar seguramente es el sentido común también de de quienes tienen que guardar la precaución porque hay vías cortadas. Eh, Jesús también muy pendientes hoy de los paros de la ...de la plataforma del transporte, hemos hablado con Manuel Hernández... ...se descuelgan del acuerdo entre el gobierno y, la, y las federaciones mayoritarias... ...también hoy estamos pendientes de los puertos porque sigue amarrado a puerta ...a puerto el 90% de la flota de, de Andalucía... ...y por supuesto Bruselas, donde continúa el Consejo Europeo... ...y a ver las medidas que plantea España para desacoplar... ...el precio de la electricidad del gas, pues si tienen algún futuro... ...que parece que no va la cosa por ahí... ...hoy hay varias cosas eso sus importantes... En en la provincia de Cádiz. Hoy tenemos a la ministra de defensa, a Margarita, a Margarita Robles, que está en el Instituto Hidrográfico de la Marina, para conocer este organismo de la Armada, encargado de garantizar la seguridad en la navegación, y en la provincia está el rey Felipe VI, va a recuperar la agenda que aplazó en su día eh, en Sanlúcar de Barrameda porque se contagió de COVID. Lo hace con motivo, recordamos, del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y de la designación de Sanlúcar como capital española de la gastronomía en 2022. Lo van a recibir en el Ayuntamiento, lógico en las bodegas Barbadillo en la lonja pesquera de Bonanza y en la réplica de la NAO Victoria recordamos también Jesús que hoy concluye el foro El Futuro de la Radio que se está celebrando en Málaga, los avances tecnológicos centran este encuentro con la presencia de expertos del sector también, lógicamente lo organiza la FORTA, mucha presencia de la radio y televisión de, de Andalucía eh, jóvenes de todo el mundo, pues se manifiestan hoy contra el cambio climático, están convocados por la plataforma, eh, la triple F, Fridays for Future, ha convocado para este viernes una movilización global estudiantil, y en España va a tener representación en 20 ciudades, entre ellas Málaga y Sevilla, y mira esto que decíamos eh, durante la mañana en, en la revista de prensa, Jesús lo publica hoy el grupo Yuli, diario de Cádiz Kichi quiere ahora el nudismo eh, de la caleta a cortadura. Hay pleno en el ayuntamiento de Cádiz. ¿Se va a elevar a pleno una propuesta que ha hecho el equipo de gobierno para que, y cito textualmente, todas las playas del término municipal sean susceptibles de ser frecuentadas por cualquier persona que desee hacer uso de las mismas sin que prevalezca como criterio excluyente ninguna consideración respecto a la indumentaria? Es decir, que se puede llevar o no se puede llevar en cualquier playa, si es que se aprueba esta ordenanza, que, este que texto que propone, hoy, hoy va a pleno hoy va a pleno eh, la normativa que ha redactado el, el equipo de gobierno para su aprobación inicial.
1: A ver, Carlos, tú que vas, ya, ya has terminado con... Sí, la, sí, he la, terminado, he terminado. <risa> Javier, así, así viene el día. A ver, viene el día. Eh, Carlos Navarro, tú que frecuentas las playas de Cádiz sí, eh, mucho... No sé, ¿qué te parece bueno, ya es esta no, propuesta del ayuntamiento de
3: Cádiz? Ya es que no me hace ni gracia, ¿no? Porque, no sé, estamos los tiempos que comentábamos antes, los tiempos que estamos viviendo, o mejor dicho, dicho sufriendo y la, la habilidad que tiene cierto siempre el mismo sector político que que es Podemos y sus su, 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 su marcas blancas, negras, grises, mareas o como se llame, de, de enaltecer lo superfluo, de lo secundario pasarlo a primario, de despistar, de someternos a debates absolutamente intrascendentes. Yo creo que los políticos, y sobre todo los políticos municipales, deben preocuparse de cuestiones de hacernos la vida más cómoda, más agradable, que funcione el transporte, que los colegios estén limpios, que por las calles se pueda caminar sin tropezarte, y al final, cuando acaba tu mandato, es decir yo he dejado una ciudad mejor de lo que me la encontré y no despistarnos continuamente con lo la última fue las 40 nombres de calle que cambiaron ahora que si el nudismo después que si es que es que una detrás de otra ¿eh? ¿Usted que los problemas de la gente no son esos que no son esos y tiene la especialidad continuamente de emitir una serie de mensajes en los cuales lo intrascendente o lo secundario o, o el detalle pasa directamente a ser el tema principal, no. El tema principal no creo que sea precisamente en Cádiz ese ahora mismo. Pero bueno, allá ello, ¿no? Cuando los bolsillos están llenos y los ciudadanos llegan a fin de mes, pues estamos más permeables a ese tipo de boberías, ¿no? Pero me ustedes que ahora tenemos unos problemas mucho más graves. ¿eh? Y yo creo que en Cádiz municipio los hay. Te has puesto muy serio, Carlos. Yo te iba a preguntar que si vas a la playa nudista, a ir playa nudista o es que a la nudista. Yo te voy a responder. Es que que me hacer pero, gracia, ¿no?
4: Jesús, yo es que no voy a la playa directamente, ya está. O sea, que la uno que dice como la gana Se acabó yo, No, no Antonio. No. El debate.
1: Dime tú algo, Antonia
3: también. Vamos, que quieres que te diga, eso que si voy, yo desnudo. No que si vas a ir a la Escúchame. playa cuando,
1: cuando tengas la opción Jesús, de ir a una
3: nudista o no nudista, cuando sea nudista porque voy a hacer el chiste, yo desnudo gano mucho. Eso lo que tú querías oír, pero es que ya que hace tiempo que me dejó de hacer gracia entrar en esos debates de esta gente. No, es, que, es que hace del juego. Eh, Yo, Antonio, ¿algo que aportar bueno, a este asunto?
5: Sí, que es muy malo para la piel. ¿eh? <risa> no es, no,
1: pues, es una respuesta es muy inteligente. inteligente. Por supuesto que una muy respuesta inteligente inteligente. lo que ha dicho Antonio. Muy, pues ahí ya no lo toquemos entonces. Dejá no lo, lo toquéis más que, así todo, ahí que se Ahora todo. seguimos con Antonia Sánchez, Javier Rubio y Carlos Navarro Antolín.
6: Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la ONCE, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. Y tan tatara millonario, porque si te toca el Eurojackpot no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra
7: ya tu Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Con
8: Social Energy, di no a la subida de la luz. Y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: Bien,
1: eh, os anuncio que en cualquier momento podemos hablar con José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores, a ver qué nos dice sobre los conflictos internacionales, el Sáhara, del que también hablaremos ahora, y, y alguna visión como ministro que fue también eurodiputado del Partido Popular de lo que está pasando en nuestro país. Bien, eh, he visto, Carlos Navarro que hoy te has levantado o ayer, porque en tu artículo en el Grupo Ayolí hablas de la Andalucía bella e indolente... Eh, dices que Andalucía con lluvia es Cantabria multiplicada en extensión pero con peores cifras económicas así empieza el artículo y te levantaste melancólico ayer O
3: bueno claro, muchas veces no se puede estar todos los días en un estado de ebullición aunque la haces realidad... un canto
1: a Andalucía a la belleza de Andalucía que está bien que que mirado fotografías pero que dices que, que no salimos de no, al final, la cola de... No, al final de...
3: Jesús no salimos, de, por una cosa o por otra no salimos y no, nos dedicamos a exaltar pues yo creo que con razón la autonomía, que el autogobierno, pero al final, usted, esto son cuestiones de cifras, ¿no? Y por otro lado, ve lo que dicen los políticos en parte, es verdad, somos una región con una absoluta riqueza, con un absoluto... pero todo al final se nos queda en potencial. Tenemos muchos kilómetros de costa, tenemos una, unos recursos tremendos, tenemos, pero al final... Se nos ha ido a Bengoa, eh, nos faltan muchas fábricas, muchas chimeneas. Bueno, Bengoa se fue porque se fueron ellos por sus propias al, al final se nos ha ido, entre todos nos mataron y a sola se murió. Eh, y al final nos quedamos siempre eh, en los pregones, en los versos, en, en el himno, en la bandera, en los lo buenos que somos, pero al final las cifras económicas, que son las que sostienen los verdaderos marcadores de la calidad de vida, seguimos estando siempre en el furgón. ...y no sé si es por una indolencia ya marca de la casa... ...si es que somos incapaces... ...si es que tenemos la habilidad... ...de ir tirando simplemente y con eso nos basta... ...por un cortoplacismo escapista y superviviente... ...pero al final de vez en cuando pues digo... ...bueno pues uno le sale pues escribir... ...desde esa perspectiva ¿no? ...melancólica quizás ¿sí? Porque todos los días no vamos a estar como digo... Con, con, ...escribiendo de lo, de, de, de la, del ambiente de terrible que hay en la calle... y ...de la guerra ¿no? Entonces cuando uno tiene que escribir todos los días... ...pues muchas veces pues escapa por ahí... Aunque sea una vez al mes. Pues...
4: Hombre, verá, eh, siendo. Cierto, vamos a lo, más lo... o vamos a menos. Yo creo que vamos a más. Y Antonia no nos puede corroborar. Mm, si miramos, si echamos la vista atrás, 40 años atrás, por ejemplo, ¿no? Cuando empezó el autogobierno en Andalucía, hombre, mm, hemos avanzado. Otra cosa es que los demás también avanzan. Y nosotros <risa> hemos perdido mucho tiempo, yo creo en una mentalidad que mmm, no nos ha hecho ningún favor, ¿no? en la que mmm, mirábamos constantemente al Estado para que nos resolviera los problemas, eso ha empezado, ha empezado tímidamente a revertirse mmm, desde que mmm, este gobierno de PP y Ciudadanos tomó el, el control en, en enero del 19, tímidamente digo, ¿eh? pero claro, si vemos por ejemplo a la perspectiva, no sé mmm, vamos a irnos 60 años atrás vamos a irnos al año 62 pues en el año 62 en Almería eh, bueno, Almería es que no existía ahora decimos de Teruel pero Almería, mmm, uh -huh. ¿qué era? era un campo de pitas no eso nos lo puede eh, corroborar con más acierto Antonia, ya digo, ¿verdad? y claro, todos los cultivos eh, intensivos Toda esa agricultura que es la gran huerta de Europa, eso se ha desarrollado en los últimos, sí. y, y cuidado, fíjate que abunda en lo que estaba diciendo antes, es iniciativa privada es gente que se la ha jugado que ha puesto su dinero, su esfuerzo, su trabajo y ha prosperado
1: Bueno, permíteme un momento, ahora voy contigo eh, Antonio, para que nos des la, ya que te ponía el capote en ese sentido, Javier Rubio pero es que voy a saludar a José Manuel García Margallo ya os había avisado, ex ministro de Exteriores y de Cooperación, eurodiputado del Partido Popular señor García Margallo, buenos días
10: Hola, buenos días
1: la última vez que hablé con usted era cuando estaba en Ciernes la guerra de Ucrania, que si llegaba o no llegaba. Finalmente llegó. Eh, hemos recibido lo que ha pasado en esta cumbre de la OTAN, que parece más unida y más ofensiva frente a Rusia. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene de lo que está pasando y de lo que puede pasar?
10: Todo depende de, de lo que de lo que dure el conflicto. Por cierto, los rusos no hablan nunca de guerra ni de invasión. Hablan de operación militar especial, que es un lenguaje típico de la KGB, aunque conecta directamente a Putin con el con el régimen soviético que desapareció. No lo de lamentar desde el mismo día en que fue borrado del mapa. Es, parece eh, que lo que es, lo que es el, el conflicto bélico, propiamente dicho, eh, puede durar aproximadamente un mes, según me dicen mis, eh, mis amigos eh, militares. Pero que no se va a saldar con un triunfo completo de, de, del ejército ruso como Putin había presumido. Vamos a pasar, al parecer, a una etapa de estancamiento en que eh, las ciudades van a estar rodeadas, no creo que el ejército ruso intente entrar en las grandes ciudades, vista las pérdidas que ha tenido hasta ahora, se dio una operación suicida, eh, entrar en esas ciudades, de que la, la, la lucha, visto el espíritu del de pueblo, ucraniano, sí. va a ser calle a calle. Eh,
1: permítame, perdóneme, señor García Margallo, porque el sonido es, es una pena que no podemos seguirle porque hay una dificultad. A ver si podemos retomar eh, en una línea que nos permita oírle con mayor claridad. Eh, vamos a intentarlo de nuevo porque queremos escucharle, pero bien, claro. Eh, a ver, Antonia, en, en, retomando lo que, lo que decía, por alusiones, en este caso de Javier.
5: Sí, bueno... Eh... Eh, lo que decía es eh, así, en la, a, Almería ha sido una provincia que en la década de los 60 pues eh, no contaba, no, no contaba en absoluto eh, y en las décadas siguientes tampoco. ¿eh? Empezó a desarrollarse fundamentalmente por la iniciativa privada el, el sector hortofrutícola que es el que ha tirado y lo cierto es que eh, ha seguido, a, a, se ha convertido en una provincia eh, muy pujante, fijaos que en la, en la década de los 80 finales del 80, principios de los 90 a pesar de que ya empezaba uh, todo eso a moverse, la economía uh, de Almería empezaba a contar eh, en, en términos de, de contribución a, a al PIB andaluz, sin embargo esta seguía siendo una, una provincia que ese eslogan decía uh, Almería sin salida porque era, porque era así no había uh, inversiones públicas en, en, en comunicaciones y, es, y esa inversión pública ha tardado mucho, sigue tardando, eh, y, y bueno, todo ha sido fundamentalmente a base de, de, de iniciativa eh, privada. Eh, así que, bueno, esto, en, eh, en alusión a, al, al artículo de, eh, de Carlos, eh, bueno... Mm, eh, esto, esto ha mejorado, es decir, Andalucía, Almería dentro de, dentro de, de Andalucía también, eh, ha mejorado y yo no soy tan pesimista como como apuntaba
3: <risa> Carlos, Carlos, con no, respeto. No <risa> Me da la impresión que no es tan pesimista, es no. más, esa, esa, no, 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 no teníamos ¿verdad? que haber mejorado y había apuntado antes mucho más para para todo lo que hemos recibido, es una, hay una parte de autocrítica, no hace no mucho tiempo salió la cantidad de fondos europeos que se invirtieron aquí y para ¿sí? todo el esfuerzo de, de inversión, independientemente de la privada, que también ha habido de la pública no hemos mejorado tanto como en otras regiones ha mejorado, e insisto, por desgracia están las cifras ahí,
1: no hay bueno, más ¿eh? A ver si tenemos ahora mejor línea con García Margallo Señor García Margallo
6: mmm,
1: a ver cómo le escuchamos, ¿me escucha bien? Muy bien bueno, ahora la escuchamos un poquito mejor. Me estaba usted diciendo que teme eh, o sospecha por la información que usted tiene que podría durar la guerra un mes más, me estaba diciendo, aunque no cree que en las grandes ciudades eh, puedan entrar y controlarlas.
10: Exacto. Estaríamos en una etapa de congelación de, de, del conflicto, de asedio a, a las grandes ciudades y posiblemente eh, de... de bombardeos continuos eh, por, de tierra, mar y aire, con, eh, con lo cual entraríamos en, en un escenario muy parecido al que al que se produjo en Grozny en la guerra de Chechenia o en, o en Siria con Alepo, es decir, una destrucción eh, de, de infraestructuras y unas eh, matanzas de, de seres humanos como no habíamos conocido desde la guerra de Yugoslavia. Piense usted que eh, según las, las informaciones de la Alianza Atlántica, los rusos han perdido ya 15.000 soldados, que es lo que perdieron durante todo el tiempo que duró la guerra de Afganistán.
1: Es la cifra que se está barajando, 15.000 soldados. Me gustaría también que nos dijera, señor García Margallo, por su experiencia como ministro de Exteriores, el conflicto, la polémica que hay ahora con el cambio de, de, de estrategia del gobierno español con respecto al Sáhara y con respecto a Marruecos, si la medida que se ha tomado de restablecer las negociaciones con Marruecos es oportuna mmm, o es buena para España, pero no se ha hecho bien en las formas. ¿Qué piensa usted?
10: yo no entro en la bondad o maldad de la, de, de la fórmula. Las resoluciones de Naciones Unidas prevén tres, tres soluciones alternativas. La integración en el Reino de Marruecos, la autonomía dentro del Reino de Marruecos o la independencia de la, de la llamada República Árabe Saharaui Democrática. Los méritos de una y otra hay que discutirlos, pero hay que discutirlos en profundidad con conocimiento de causa y de acuerdo con nuestros con todas las partes involucradas y con nuestros socios y, y aliados. Esto no se ha hecho así, yo creo que ha habido un auténtico un cúmulo de, de disparates, es decir, por primera vez en la historia diplomática de España, el presidente del gobierno ha conseguido enfadar al mismo tiempo al Polisario, a Argetia y a Marruecos. eso es una hazaña de la que no existe el precedente. Tiene, siente además, eh, algunos, eh, algunos precedentes, perdón por la repetición de la palabra, muy preocupantes. Eh, la decisión la toma el presidente por sí y ante sí, sin, eh, co sin consultar con los partidos de oposición, sin debate parlamentario, sin discusión en el Consejo de Ministros y, al parecer, sin que lo supiese el propio ministro de Asuntos Exteriores. En segundo lugar, hemos eh, deduzco del de, de comunicado que ha hecho la Casa Real diciendo que la política exterior corresponde al gobierno, que el rey o no conocía la decisión o simplemente no la comparte. En tercer lugar, eh, se nos afirma, es la tercera gran falsedad que ha emitido el gobierno, que esto se había consultado con Argelia, cosa que parece de elemental prudencia en un momento en que la cuestión del gas es una cuestión prioritaria que está castigando a la economía española, a los transportistas, a los pescadores, a los agricultores. Argelia ha dicho que no se le ha consultado, ha retirado al embajador, es más que probable que en, suban los precios, ahora se están discutiendo los precios del gas o que incluso eh, haya dificultades con el único gasioducto que está en funcionamiento, el que va de gran Almería. El otro, como usted sabe, el que atraviesa Marruecos y a Tarifa, sí. eh, está suspendido de funcionamiento sin que el gobierno español haya podido hacer nada para evitarlo. Y esta medida castiga a Marruecos, pero en mucha mayor medida a España, que es el destino final eh, del gas. Eh, no se sabe qué contraprestación ha tenido España, o mejor dicho, si se sabe, sabe, se sabe que ninguna. Es decir, el, el ministro Álvarez dijo que siempre es un buen día para garantizar la integridad territorial de España. Por supuesto, estoy de acuerdo. Cualquier día es bueno para hacer eso. Lo que pasa es que ni la carta de la integridad territorial de, de España, ah, ni, ni los comunicados que hemos conocido después, todos desde Rabat, porque el gobierno no ha tenido la caridad de informarnos de lo que ha hecho, se habla solo de la integridad territorial de Marruecos. Si usted pregunta a cualquier marroquí ...de cualquier color político, dirá que de Marruecos, la integridad territorial de Marruecos... ...incluye Ceuta y Melilla y las aguas canarias, que Marruecos está está reivindicando. Yo creo, eh, como como elemento adicional, que esto se ha hecho para evitar otra invasión, otro salto a la Valle de Villanillo... ...como se produjo hace una sí. semana... ...como parece que se podía producir... ...parece que habido una concentración... ...de migrantes en el burbú ...en las afueras de Melilla, de, ...de extraordinario... ...se ha sucumbido a esta presión... Eh, ...renunciando a mantener el control... ...de nuestras fronteras... ...con nuestros medios... O ...con los medios educativos, ...con Frontex... ...y se ha cedido en esta posición... ...que además no va a ir a ningún sitio... ...porque el presidente... ...se ha quedado solo, ...es decir, no tiene... ...el menor apoyo parlamentario... ...ya que me verá usted que un cambio de las resoluciones de la nación en su día, cuando se haga en noviembre, como todos los años, requiere un cierto consentimiento parlamentario, no se puede hacer con 130 cien, escalas. Uh -huh. Es decir, un cúmulo de disparates que empezó con la avenida a España de Gali, el secretario general del Fuente Policario, incomprensible, porque si, había, si, había, si, había podido, si hubiese podido argumentar que traerlo era una temeridad cuando tenía dos causas judiciales pendientes de haber retagado el tratamiento suizo. se produce una reacción muy ayudada de Marruecos, que culmina con la retirada de la embajadora y el asalto a la valla de Ceuta, y ahora eh, para evitar eso se toma una decisión que, insisto, no va a ir a ningún sitio, pero que ha logrado enfadar enormemente a Argelia, que nos puede contar el gas, y ha producido un abandono una sensación de abandono en el Frente Polisario. Ya que hablamos del Frente Polisario, con el cual tenemos compromisos como país, no se garantiza que la autonomía que Francia predica sea una autonomía real, garantizada internacionalmente, y que permita, como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que los recursos pesqueros y minerales del Sáhara del Sahara Occidental redunden en beneficio del pueblo saharaui. Bueno. Es una maniobra absolutamente incomprensible y será, que será estudiada en los temarios de posiciones en la carrera diplomática eh, como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Bueno.
1: Eh, José Manuel García Marcallo, eh, ministro de Exteriores y Cooperación y eurodiputado del Partido Popular, ministro que fue eh, pues eh, con el gobierno de Mariano Rajoy. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
10: Bueno. Muchas gracias y buenos días. Un Siento saludo. lo del sonido, pero es que me han cogido ustedes de lado
7: a lado, que de... es lo que me suele pasar. <risa> ¿eh?
1: Bien, pues nada, eh, gracias, gracias. Eh, por habernos atendido. Bien, gracias. ahora vamos a hacer una pausa y comentáis también vuestra visión, que ha sido demoledora, la de que tiene... Sobre las gestiones en, con el tema de Marruecos Lo que no se debe
3: hacer en política exterior sí. Lo sí. explica perfectamente ¿eh? Ahora quiero que me deis vuestro vuestro vale. parecer a este respecto
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
11: Vigorra Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
8: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada
9: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
8: Yo, garbanzos
9: mm, garbanzos
8: Anda, siéntate y come
9: Legumbres la pedriza, tómate tu tiempo
0: bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
2: Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa cuando
0: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar, recicla más mejor, siempre
8: Lipasan y Ecoembes a ver, si car significa coche
12: y oule significa bueno, bonito y barato Sevilla oule car
7: si quieres un coche que no te farte de nada te esperamos en Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión listo para llevártelo. Sin esperas, tenemos más de 150 vehículos en esto y con toda la confianza de Grupo Concesur. Sevilla Outlet Cars.
3: Si quieres un coche, que no te farte de nada. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
11: Sí,
1: y con Javier Rubio, Antonia Sánchez, Carlos Navarro Antolín, a ver, con el tema del Sáhara, con la eh, actuación sorpresiva que ha tenido Pedro Sánchez, porque esto está muy focalizado en él o muy sí, eh, claro, claro, en él. Claro. A ver, no, Javier, tú que eres? Decía, ¿te gusta decía, la política internacional?
4: Lo decía García Margallo, ¿no? que parece, o daba la impresión, o eso hemos deducido de sus palabras que ni el propio ministro de Interior estaba muy al corriente de lo que estaba pasando. ¿no? Yo creo que al final a Pedro Sánchez lo ha traicionado su, su confianza, que yo creo que viene a ser patológica, en su capacidad para... Eh, eh, bueno, ocultar sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Digámoslo así de una manera eh, políticamente correcta. Entonces él, yo creo que intentaba pues congraciarse con, con Marruecos, ¿verdad? Ya digo, porque creo que ha habido presiones eh, de los socios para arreglar un conflicto, un triángulo, ¿verdad? Que estaba roto, en eh, el triángulo es España-Marruecos-Argelia. Marruecos y Argelia tienen rotas sus relaciones diplomáticas, ¿eh? Eh, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, al final pues, pues no, eh, no le ha dado, no le ha dado lo suficiente, como decía, para ocultar sus verdaderas intenciones y, y en cuanto a eh, la Casa Real de Marruecos, la Casa Real de Marruecos filtró los párrafos que le convinieron de la carta, de la carta famosa, pues se le vino abajo la estrategia no, no, y... Y entonces, pues, ya lo siguiente, pues, como decía Margallo, claro, es que no ha contado con, ni con el gobierno siquiera, con la otra, los socios de gobierno, no ha contado con los socios parlamentarios, no ha contado con, con nadie. Entonces nos ha embarcado en una historia con exactamente... El reverso de lo que nos embarcó cuando trajo al, al representante del Frente Polisario, el secretario general del Frente Polisario, de, de, de tapado, de sin, sin consultar, no consultar, sino sin anunciárselo y a Marruecos. Y cómo,
3: y cómo lo trajo Entonces,
4: tapadillo. lo mínimo que si tú vas a cambiar, que es muy grave, o sea, es muy importante esto. Tú avises a Argelia, le digas, cuidado, mire usted, que tengo que hacer este movimiento. En diplomacia todo se entiende, en las relaciones internacionales todo se entiende, todo mm, eh, eh, funciona, mm, son descarnadas, ahí no hay... no, sí, solo hay intereses. Sí. Pero claro, mm, tienes que tener un mínimo un mínimo de tacto con tus amigos, con tus vecinos, con, tu, con, con tus enemigos incluso. Mm.
5: Sí, bueno, hay que decir que sobre este asunto del Sáhara eh, es verdad que no es un asunto fácil aquí se da eh, lo, el principio este que en psicología y en comunicación política hablan del el conflicto de evitación-evitación es decir, cualquiera de las opciones que de la, es cuando te ves sometido a una elección entre dos opciones y cualquiera de, la, de, la, de ellas es indeseable aquí en el, en el asunto del, del Sáhara eh, la opción es o disgustar a Marruecos o disgustar al Frente Polisario bar, barra Argelia eh, y cualquiera de, esa, de esas opciones de disgusto eh, conlleva una serie de consecuencias negativas para, para España eh, porque no estar eh, a bien con Marruecos implica eh, ...lo que ya sabemos, de control de migraciones... ...y, y aparte de, de otras muchas derivadas... ...en el caso de, de Argelia... ...pues tenemos el, el suministro de, energético... ...y otras muchas derivadas... ...es decir, son, son, son muchas... ...aquí lo que veo es que... ...entre esas dos posibles opciones... ...y cualquiera de ellas, ya digo... De, eh, ...indeseable... Eh, ...hay una tercera pata... ...que sí puede... ...se puede controlar de alguna manera... ...que es la interna... ...es decir, el tener un respaldo interno... ...el tener un apoyo... Eh, Dentro de tu, de tu propio parlamento, incluso dentro de tu, de tu propio gobierno, y ahí es donde creo que se ha producido ese error, porque no se ha, se ha ido sin ese respaldo, eh, como, como bien ha quedado eh, demostrado, y, si, y si, al parecer no solamente sin respaldo, sino si, incluso sin comunicación, ¿no? Uh -huh.
3: Eh, por muy breve, Jesús. Eh, genera mucha inquietud, preocupación y alarma la forma en la que el gobierno, o mejor dicho, la forma en la que nos hemos enterado del volantazo del gobierno eh, en este asunto. Solamente con esa forma te está diciendo que no somos serios en política exterior. No lo somos. Y en segundo lugar, sencillamente, es la segunda vez que dejamos tirar al pueblo saharaui. Mm.
1: Bueno, acaba de saltar una noticia y es que la ministra Raquel Sánchez, eh, en una entrevista con Onda Cero, pues ha dicho esta mañana que no descarta reunirse con los representantes de la plataforma.
3: Ahora, ahora, ¿no? ahora, ahora ha visto la luz. Bueno, a lo mejor que es que no ha escuchado. ¿no? Después a lo mejor de tanto... no haber escuchado, claro.
1: O ha escuchado a, a Manuel Hernández que decía que, que no dan ni un paso atrás ni para tomar
4: pero, pero no, carrerilla. Pero, hay, este... pero nunca después tarde, de no? tanto claro, todo. Para pa ese viaje no hace falta estar al Forjas, ¿no?
3: Como se decía a los niños chicos, Y que ¿no? está bien, entonces es que se reúnan a, cuanto antes y que a arreglen ver, esto. lo
4: tomado el toro por los cuernos, pero hace 12 días, ¿no?, que llevamos con esto. Si al final vas a acabar... Eh, reuniéndote con este sector, con esta plataforma se tarda menos haciendo las cosas bien que como se le hace a los niños
3: chicos, se tarda menos
1: por cierto que eh, también el artículo que he, he leído tu artículo, Ay, pues, pero también he leído el de Javier Rubio, ¿eh? Ay, también lo he, he leído hay Refugiados hacer. de aquí, que el, de, el tuyo no sé si has escrito hoy, Antonia Sánchez, pero no tenía no. eso, <risa> bueno, así, voy a quedar bien, pero el de Javier Rubio en ABC lean los Refugiados de aquí, que es una mirada aquí también, ahora hay un, que está muy bien toda la eh, como ha emergido la solidaridad internacional, pero que también aquí tenemos mucha gente con necesidad de ir debajo del puente, cuentas tú. Eso es, eso es. Y, 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 y casi que no los vemos.
4: No, porque forman parte del paisaje, no, no, no tenemos una capacidad de, de mirarlos como personas, que son en circunstancias muy dramáticas en las que... Ayer, ayer estuve, mira Jesús, te lo voy a contar, ayer estuve en la misa de acción de gracia de la hermandad de Santa Marta por los ucranianos que ha traído de la frontera. Sí. Estaba aquello, era precioso, ¿verdad? Era una misa muy, bueno, muy sencillita, pero estaba lleno de cabecitas rubias, los chiquillos mm. allí correteando, había, no sé, 10, 15, 20 chiquillos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Y, y venía a cuento esto de que eh, nos hemos volcado con ellos. Pero a, la, a, a los que están viviendo, conviviendo con nosotros, no les prestamos atención. El hermano mayor dijo una frase que a mí se me quedó. Dijo, cualquiera de nosotros puede ser uno de ellos. Uh -huh. Y eso es lo que creo que hay que aplicar con los indigentes. Cualquiera de nosotros puede ser uno de ellos. De tal manera que borremos el nosotros y el ellos porque somos todos uno.
1: Uh -huh. Y porque estamos eh, tal como está la actualidad, eh, quedar separado que se acote
10: pues el ya, paro y pues verte ya te digo, abocado ya al te túnel. Un autónomo terrible... que tenga
4: una furgoneta que de repente mmm, deja de tener carga de trabajo y le vienen los pagos de la furgoneta, de la casa y tal, ¿y dónde va ese sí, hombre? Mm. Cuidado.
1: Bueno, a pesar de todo, no nos vamos a ir así. Está saliendo el sol. Por aquí, Antonia, no sé por aquí, por la isla de la Cartuja, que es donde estamos, la ventana que da a la, la isla...
5: La calima parece haber ah. llegado para quedarse un tiempo.
1: <risa> aquí no, parece, pero en la isla energética, en la isla energética en la que estamos, la isla de la Cartuja, <risa> al final Jesús, es otro asunto. Que...
3: No, ¿Autoabastecemos? Nos autoabastecemos. Sí, sí. Al final el sol siempre sale. ¿eh? Sí, eso es lo único que... Porque además somos un pueblo de esperanza, nunca se es, te olvide. Eso es. Eh, nada, que
1: tengáis un buen fin de semana. Me alegro mucho haber echado este ratito con Muy vosotros. Bien, claro. Antonia Sánchez, Javier Rubio y Carlos Navarro Antolín. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Un fin de semana. Gracias. Un abrazo. Igualmente, adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés. Nuevos abonos de localidades de la temporada taurina 2022 Hasta el 26 de marzo Abono especial para jóvenes y jubilados Posibilidad del pago fraccionado del abono Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 En las taquillas oficiales de la empresa En la Plaza de Toros Paseo de Colón Lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur
1: Mañana la que les venimos contando desde primera hora, dando cuenta de ese acuerdo que llegaban la patronal del transporte con el Ministerio de Transportes esta madrugada. Antonio Amarillo, que es el presidente de la Confederación de los Transportistas Andaluces y que ha estado con nosotros a lo largo de todo este conflicto. Antonio, buenos días.
10: Buenos días Jesús, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo
1: bueno, eh, pendientes de lo que vaya a pasar, a ver cómo transcurren las próximas horas, las próximas jornadas, eh, este acuerdo mm, parece que no pone fin a, a los transportistas autónomos a que le pongan su actitud.
10: Correcto. Eh, vamos ellos lo dejaron claro, que ellos ¿verdad? no reconocen al Comité Nacional. Si no reconocen al Comité Nacional, no reconocen las negociaciones. vale Pero eh, yo creo que hay que tener la cabeza fría. Eh, el Gobierno ha hecho un esfuerzo titánico, siempre nos parece insuficiente, pero ha hecho un esfuerzo titánico doblando la cantidad que ofrecía hace un par de días. Y estas medidas recogen en grandísima parte las reivindicaciones que estaban ellos. Y hablo de las reivindicaciones lógicas, legales y que se pueden sacar. No hablemos de las que, de las que son... Bueno, pues una utopía, ¿no? Entonces, estas medidas, además, que se han aprobado, van directamente directamente a, a, al camión. Y si van directamente al camión y ellos dicen que tienen el 85% de los camiones que ruedan, porque los operadores que estamos integrados en el Comité Nacional dicen que no tenemos vehículos, que no es así... Si no lo tuviéramos, no estaríamos representados ahí. Bueno, pues le va a beneficiar directamente a ellos. Eh, eh, no solo se han aprobado medidas como una subvención directa de 1.250 euros por camión, eh, una bonificación de 20 céntimos en el litro de gasoil, eh, también se ha duplicado la ayuda para la jubilación anticipada, eh, para la retirada del que, de, de ese autónomo que se quiera retirar cuando tiene 60, a partir de 60 años, eh, de 10 a 20 millones. Eh, se ha comprometido antes del 21 de julio a tener eh, una especie de ley de cadena alimentaria, algo parecido para el transporte, donde en teoría eh, bueno pues no se puede trabajar o no se puede vender por debajo de coste. O sea, yo, yo creo que se quedan sin argumentos para seguir trabajando, o sea ha pegado un empleo. El, ¿eh? el distinto es que, bueno, pues no lo ha recibido la ministra, parece que ahora hay noticias de que lo quiere recibir. Yo creo que para explicarle directamente oiga que esto que se ha aprobado, ¿qué más quiere usted? ¿Qué uh -huh. más quiere usted? Los problemas estructurales de su sector o sea, lo tienen que resolver ustedes como empresarios, ¿no?, con sus clientes y con tal. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo titánico y se ha trabajado mucho y hay que reconocerle la, lo, lo, lo que ha dado.
1: Pero a lo mejor, a Antonio, sí, eh, porque parece ser que si eh, hubiera habido no esa negociación en la mesa del Comité Nacional, pero un, una, un acercamiento, una, eh, un, un sentarse para hablar, a lo mejor se hubiera evitado eh, que no estuviéramos en el día número 12 ya y con el desastre colosal que hay en muchísimos totalmente. sectores del país.
10: Sí, sí, lleva razón Jesús Y además, sabes que yo particularmente he pensado que hay que recibir a todo el mundo Pero el gobierno se juega en algo democrático Oiga, el cauce democrático es el Comité Nacional Donde todo el mundo puede estar representado, se acredita eh, a quien representa Ellos no han querido acreditar porque no reconocen este comité Pero es el, es el órgano democrático, o sea, esto es así Y, y, y puede gente al gobierno, no me puedo reunir con ellos Pero ya sabes... Y esto es algo particular mío, eh, como, como empresario, como persona, que creo que llega un momento que, que revisa, porque se está produciendo un, o se está produciendo un desastre de económico uh -huh. en de España. Entonces, hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Bueno,
1: pues Antonio Amarillo, ojalá y um, a través de una reunión, a través de, 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 de por lo menos hablar ese canal, eh, se pueda solucionar sí. indudablemente este problema. Eh, una valoración que sí, de, porque es uh -huh. muy grave lo que está pasando. Gracias, Antonio. Bien, un saludo y buenos gracias días.
10: Gracias. Adiós, bien, adiós. Bien. adiós. Hasta luego. En fin.
1: Ya ven cómo está el patio, ya ven cómo está la cosa pero eh, lo último que ha salido es que la ministra podría acceder a reunirse con los de la plataforma que no deponen su actitud, que aunque la manifestación estaba prevista para las 12 de la mañana vemos ya imágenes de que están eh, ocupando la castellana y están a las puertas de, del ministerio y será desde luego también en gran número a pie ahora, no con los camiones Bien, vamos a acercarnos también a varios puertos de Andalucía para ver qué está pasando con el amarre de la flota, qué perspectivas tienen, qué van a hacer y cómo van a proceder en las próximas horas. Es así como saludamos a Cristina Rodríguez Caparrós, que es armadora de barcos en Carboneras. Cristina, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cuál es la situación?
13: Pues la situación por ahora la vemos mal, porque no vemos que nos quieran dar una solución, por ahora. Ojalá me equivoque y cambie la cosa.
1: Pero, ¿qué, qué tendría que pasar? ¿Qué, ten, ¿Qué necesitan ustedes o qué garantías para eh, salir a pescar?
13: Pues nosotros pedimos que nos bajen el precio del gasoil, porque siempre lo hemos tenido a un 70% más barato de lo que ha estado ahora. Y la verdad que ha ido subiendo muy poco a poco mmm, para que no nos diésemos cuenta y de pronto lo hemos tenido a más de un euro, lo hemos tenido a un euro diecinueve. Y eso es mucho, porque los barcos hacen muchísimos litros de gasoil a la semana y no, no se puede, y, y... no se puede pagar tanto porque al final cuando sale a faenar mmm, todo el pescado que pilla al final es prácticamente para pagar el gasoil y luego pues los gastos varios de seguro, seguridad social y cosas.
1: Entonces, eh, no solo Carbonera, sino también los otros puertos importantes de Almería, ¿están amarrados los barcos? Y sí, ahora mismo barcos. estamos amarrados todos, todos,
13: en Almería y yo creo que en toda Andalucía, podría decirse.
1: Vamos a otra punta de Almería, Cádiz, en concreto a Conil, Emilio Sánchez, pescador de Conil, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. ¿Cuál es la situación en el puerto de Conil?
10: Pues la situación es la misma, Jesús. Eh, ayer tuvimos una reunión en la Costralía para a ver lo que decidíamos y, y sí se puede salir a faenar porque ya se ha la el paro que teníamos pero eh, como dice la compañera eh, estamos en la misma situación o sea que no es no es rentable al precio que está el gasoil de salir a faenar porque eh, en realidad lo, lo pongo que coge después te pones a sacar los gastos del gasoil y la subida tan bruja que nos han puesto, pues esto es insostenible. Esto no...
1: ¿Y, ¿Y qué van a hacer? Deja. ¿Esperar hasta el día 29 a ver si se concretan esas medidas sí. y hacen cuentas o qué van a hacer?
10: Eh, por lo pronto vamos a esperar. vamos Faría si 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 puede pues a si nada pero es lo que estamos comentando aquí los compañeros, que no no merece la pena. Uh -huh. No merece la pena porque hasta que haya juerga de transporte el pescado no tiene salida. Claro. Y entonces, eh, eh, están los precios desbaratados en ese precio, dicen de que no tiene salida, que hay que aguantar en cámara y tal, pero vamos, eh, esto es insostenible, porque si lo poco que venden, te pones a sacar el gasto de combustible, el gasoil, eh, que si te seguridad social es una cosa y la otra... Y aquí eh, vamos a ardir, o sea, que el día está bueno, vamos a pescar, que el día está malo, que bastantes días malos hemos llevado hasta invierno. Uh -huh. pues entonces, pues, es que no te cubre, no te cubre, es imposible.
1: Bueno, eh, Cristina, ¿ustedes también hay alguna, mmm, en fin, esperando el día 29, eh, o tienen alguna fecha, que van a hacer? Aparte de lo que comentaba Emilio, también es verdad, que al no haber transporte tampoco tiene mucho sentido traer pescado que acabe como el que hoy se ha tirado, esta, esta noche se ha tirado en el puerto de Santa María.
13: Eh, efectivamente, es que no podemos salir a faenar para tener que tirar el pescado, porque al final hasta el gasto. Y, y luego no saca ningún beneficio, es que ni siquiera va a pagar el combustible que ha gastado, ni siquiera para eso. Nosotros estamos a la espera del día 29, esperemos, y es lo que esperamos de verdad, que se solucione el día 29 y podamos salir el miércoles a faenar tranquilos, pero que se arregle lo nuestro y que se arreglen los transportistas también, porque sin ellos pues no se hace nada, y es que no se quieren dar cuenta que sin el transporte no se hace nada.
1: Bueno, pues eh, gracias Cristina Rodríguez eh, por atendernos, gracias, igualmente Emilio José. Sánchez, nuestro saludo a todos los hombres de la mar, a todos los pescadores y con la esperanza de que esto se pueda arreglar, pero ya lo apuntaba Cristina y también Emilio no solo depende de ellos que se lancen a, a, a faenar, sino de los transportistas porque eh, se ha tirado pescado, se está tirando pescado porque no sale a raíz de esta huelga o este paro como lo quieran llamar, que está afectando a tantos sectores de eh, productivos en nuestro país ya veremos, vamos a cambiar de tercio en un momento estará por aquí Maite Chacón y David Hidalgo y hoy vamos a hacer la invocación que anualmente hacemos cuando llega el cambio de horario y
8: nos preguntamos para qué sirve Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: A ver, me gustaría... Maite Chacón, buenos días. Hola, Jesús, buenos días. Eh, David Hidalgo, me gustaría que a esta hora de la mañana, 9.49 minutos, buenos días. No solo me digas buenos días, si es que te puedo oír esta mañana, eh, eh, si es que te puedo oír, querido. Venga, ahora. 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 Sino que me trajeras... ...tú serías capaz de traerme una buena noticia... Sí. ...contarle a los andaluces una buena noticia... Claro que sí. ...tú que eres un hombre positivo... ...mira,
6: te la traes ayer y te la voy a dar hoy... Eh, ...ah, me traes una noticia vieja... ...bueno, es de ayer, pero, eh, pero es interesante y positiva... <risa> ...hombre, en, en el Mare Magnus de Malas Noticias... ...que estamos dando hoy... ...hay una un hospital de Barcelona que acaba de inventar, no inventar, a descubrir un nuevo medicamento que evita el temblor de las personas que tienen temblor esencial o Parkinson. Y parece que es muy efectivo y se puede ya trasladar a los demás hospitales. Acaba de salir esta semana y no se ha dicho en ningún sitio. Y yo está por ahí bicheando para que tú tengas hoy una buena noticia para esas personas que está tienen. Está muy
9: bien, sí, a mí, bueno, está muy bien. Para la gente que tenemos temblores, yo ¿sabes que yo padezco temblor esencial? Eh, sí, sí. es un tipo de temblor no tan no como el Parkinson, sí. pero puede llegar a ser una, un, un problema de temblor grave. Yo lo tengo muy controlado, llevo uh -huh. muchos años en tratamiento, pero padezco de esa, de esa dolencia. esenciales sí, sí, sí.
1: ¿Te parece una buena noticia? ¿Sí? Me, parece una, me parece una excelente noticia. Cierto, y más sabiendo eh, que mi compañera sí, le sí, puede sí. venir bien esa noticia que tú, que tú pues traes. Sí, y a me... toda la gente que nos escucha
9: Por cierto, vamos a avanzar el tema del día, que, que, que luego. Pero
1: tú, tú, un momentito, Mike, ah, cada día tú traerás una buena noticia. Vale,
6: esta de hoy la he sacado del hospital Germán Trías, que ha, ha realizado este. Vale, este eh, de los... ocúpate
1: de eso Porque claro, en días como estos que llevamos De malas noticias todas, porque se te abre el alma Oyendo a, a los pescadores, oyendo a los productores de aceite Oyendo a los camioneros pues eh...
6: Hombre, el día que se acabe la huelga Y el día que acabe la guerra también te lo voy a contar Yo
1: quiero también una buena <risa> noticia Cada día tú vas a traer una buena noticia
6: Hoy te traigo, traigo una canción, no sé si va a dar tiempo a meterla
9: Entre todas las noticias que estamos dando A lo largo del día, Jesús mmm, Hay una que se cuela Que se cuela, que se cuela que es que tenemos el cambio de horario este fin de semana. Y haremos
1: nuestra invocación mm, contraria.
9: Exactamente. Nuestra, <risa> de... nuestra
1: oposición al cambio de horario
9: le vamos a preguntar a nuestros oyentes si le gusta el cambio de hora y si se si tuvieran es un debate abierto nosotros en la redacción hoy un poco un poco más ha habido como un poco de bronca también incluso gritando unos a otros si tú ¿Y
1: por, ¿por qué y por... porque
9: uno dice que no que el horario de verano por Dios el los otro que estáis locos porque eso amanece más tarde los niños como van en el colegio de noche total y hemos hecho esquemas incluso si hay, si, A qué hora En fin, que es nos
6: guiamos el, el horario de verano implica que amanezca más tarde Entonces si, dejarí, si dejásemos el horario de verano Durante, durante todo, todo, todo el, año, el año Amanecería tan tarde que iríamos al colegio Por ejemplo, de noche, todo uh -huh. el año ¿no? Entonces eso implica una serie de no, cambios en nuestras vidas El
1: horario, pero tú, lo primero, ¿tú por cuál estás? ¿Por el que tenemos hasta ahora O por no, el, que, el que vamos a yo cambiar? Yo voto
6: por el horario de verano para todo el año. El que vamos a poner este sábado lo pondría ya para siempre.
9: Entonces te estás contradiciendo. No, ¿Te estás contradiciendo? decir no. que los niños van a ir al colegio? Que vayan.
6: Te ¿De estás noche? contradiciendo.
1: Lo que no tiene sentido es que lleguen las 10 de la noche y todavía sea claro Eso, yo
9: estoy eh, contigo. No no no, no va
1: con el... No, que dice buenas noches, buenas tardes, buenas", ¿qué dice? Sí, sí, sí.
9: Es el 10 horario. de la noche este. y el sol y el sol Entonces fuera. Tú
6: eres de, de invierno. Te, por supuesto. Tú quieres el invierno. Yo este horario? Hay, hay muchos científicos que abogan por ese, ¿eh? dice que para la salud es mejor. Yo también, yo
9: abogo por el de invierno, pero seguro que gana el, la opción del verano, como A la ver qué eh, seguro, pero a bueno. 10 de la
6: noche todavía con luz, eso es una
1: locura.
9: 679. 40, Yo quiero el horario 200. marroquí,
1: yo en eso soy marroquí.
9: Ahí el horario <ríe> marroquí. ¿Portugués, no? El horario ¿también es el horario el marroquí. ¿Portugués? ¿O el marroquí? ¿Qué lío? El marroquí. Bueno, 6.70, 9.40 pueden dejar sus mensajes. Hoy, como siempre, en, en un día como en, en el año, pues vamos a hablar de lo, del cambio de, de... Que, por cierto, nos queda como mínimo hasta el 26 con los cambios Jesús, sí. de horario. ¿Ya usted que hace unos años se hablaba de ya que, que, no, nos, que se quitaba, que era el último pues, no, año? No, hasta el 26 como mínimo.
1: <risa> Todo sea por darnos la data. ¿Tú querías poner una
6: canción? Sí, venga, porque, vamos hagamos escuchando. hueco a la música, ¿no? Maite? Venga, venga. Aquí tenemos a Rosalía en la canción En Tai, que hasta ahora habíamos visto unos adelantos de lo que decía, decía algo de Raid, que me quiero montar en tu bicicleta, pero el otro día Maite y yo descubrimos una nueva parte de, de la, la, la letra.
9: Viene bueno. ahora, viene ahora.
6: Escucha atentamente, Jesús. <risa>
11: Esa ola, casi me controla Enamora de tu pistola Lo jamás bola casi, esa ola, casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tienes un diamante en la puta siempre me pone por delante de esa puta
1: ya se acabó. No,
6: no se acaba, pero digo que ya está, lo que yo quería que escuchara te la Yo repito, he la letra... entendido
1: ahí eh, eh, Que le gusta la pistola Estoy enamorada de tu pistola, es, ¿no?
6: Estoy enamorada de tu pistola, roja amapola ¿eh? Crash, esa ola casi me controla Queremos que tú nos interprete a qué se refiere no, es, eso es que Análisis no de... Necesita interpretación. de te... Sí, después dice, claro Como que me tiene un diamante en la punta ¿Pero esto esto qué significa? ¿Qué significa un diamante en la punta de la amapola, Jesús? ¿No? Estamos ahí Es la metáfora la pistola, la amapola es... la
12: metáfora. Pues que, A la, no te lo, gusta la lo, poesía Lo que
1: en definitiva es la poesía claro, Es la metáfora, metáfora que, ¿De que ¿De la primavera? No, de la primavera, la que amapola. primavera, ni que primavera
6: <risas> ¿Te gusta la canción? No, tendría que escucharlo
1: otra vez Me, me llama <risas> no me llama la atención esos cambios que hace De
9: de registro A ver, a ver si... Es, es bonita
11: Enamorado de tu pistola Enamorado de tu pistola Cántamelo me controla. Te quiero
1: Cántame un poquito tú.
9: Como a mi bar.
1: Como a mi moto, ¿no? ¿A mi moto? Sí.
9: Sí. ¿A un take. ¿A un video. ¿Mudo ¿Mudo Spike?
11: Spike, como Spike Lee.
10: Sí.
9: Caro como que tiene
11: un diamante en la punta. Siempre me pone. Por delante de esas punta ¿Punta qué
6: Siempre me pones por pues delante
11: abajo, eso
9: no lo entiendo No, que siempre
6: le pone por delante de la punta De la punta, de la del punta diamante. dice otra vez yo, eh, Supongo que se referirá a Raúl Alejandro, ¿no? Que es un novio, ¿no? Digo yo, oh. ah, que Rosa, Siempre ya que me te te pones por delante de esas punta No, es que, no, no parece no, que dice punta pulta,
9: creo que dice pulta, ¿no? A ver Dice
6: ahí, parece que hay una consonante que se salta ¿Eh? no. No hay que interpretar eso o sea que no solo hay que eh, Ahora hay que interpretar las canciones
9: En fin Porque no se entienden muy bien
6: ¿Algo más? Ahora voy a hacerle la Rosalía Que tengo vía directa con ella Para que me explique Pero sí eh, Esto también hay que contarlo
1: Que este, este disco de, de Rosalía Ha sido el que más eh, Repercusión ha tenido De todos los españoles sí, En Spotify En ¿no?
9: Spotify Y sí, ha sido el mejor eh, Por estreno, delante de la Macarena incluso El mejor estreno de, ar, de van a pillar una
1: depresión los del río los del río van a
9: pillar una
8: depresión los del
9: río lleva mucho tiempo con la corona no pero pe, pe, pero por, por delante de despacito por ejemplo el estreno en los primeros días lo que han evaluado en los, sí, primeros, los días. primeros días sí. eh, por delante por ejemplo de su ex novio de Zetangana que también tuvo unas cifras impresionantes pero, los Cetangana primeros era días novio de Rosalía antes ¿Ah, antes no, antes.
1: Ah, no sé. sí, sí. Eh, fiel a su cita con el anual cambio de hora también llega el romance de protesta que como tantos ciudadanos proclaman sin resignación García Barbeito bueno, sin resignación o con resignación, no lo sé
12: querido Antonio, te escuchamos Muy buenos días querido Jesús Vigorra perversos del cambio de hora otra vez vienen las manos a movernos las manillas a decirnos que a las dos sin que aquí nadie lo pida serán las tres y el domingo cuando usted vaya a ir a misa, llegará una hora antes y la luz que sienta encima le va a saber luz extraña, lejana luz de otros días porque mirará el reloj y creerá que es mentira. Las once no son las 10 y todo lo hará deprisa como si a usted le faltara, le faltará, no se ría, una hora. ¿Cuándo? ¿Dónde la hora se me perdería? ...todo le va a aparecer pronto... ...desde que abre el día... ...ya es hora de desayuno... ...yo no tengo todavía ganas de desayunar... ...y así todo... ...una vecina... ...le daba una solución... ...la daba porque podía... ...a los dos cambios de hora... ...de su casa no salía... ...ni miraba los relojes... ...despertaba al hacer de día... ...se acostaba al ser de noche... ...y así... ...hasta que le parecía... ...pero este plan que nos tiene locos de luces perdidas, de noches que se retrasan, de albas que se precipitan, y lo que más me cabrea, la famosa cancioncita de las seis que son las cinco. ¿Esto a quién le beneficia? ¿Al ritmo de los obreros? ¿Al gasto de la energía? ¿O a las ganas de poner en la granja la gallina? Porque por más que lo miro, no sé cuánto estas manillas nos ahorran o nos dan. ¿O acaso cuánto nos quitan? ¿Qué larga la tarde ahora? ¿Y las noches cómo tiran para quedarse más cortas? Primavera necesita tardes de luz y de cielos azules para la vida. Que viene Semana Santa, que muchas ferias avisan... ...que está el sur revolucionado preparando romerías. Pero yo sigo en mis trece entonando mi coplilla. Que se mueran los relojes, viva el tiempo viva, viva